0: Eu convido então a que você abra a sua Bíblia no livro do Coupeiro do Rei, livro de Neemias, capítulo de número 1 para a leitura inicial. E depois nós vamos trabalhar no capítulo de número 4. Neemias, capítulo 1, o texto que tem sido base nesta série de mensagens. Se você reparar que temos alguém que nos visita que não tem o texto bíblico. De maneira muito gentil, você pode oferecer a sua Bíblia para ele, mas nós também temos a opção da tela, que você também pode acompanhar. O texto dos primeiros quatro versículos do livro de Neemias, assim registra. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a cerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Oremos. Pai amado, lemos a tua palavra. Pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Fala conosco, nos abençoa, nos dirige e traz a palavra que precisamos ouvir nesta noite. Abençoa também aquele que está ouvindo essa mensagem, em vídeo, ouvindo em CD e no aplicativo. Que tu possas falar de maneira igual a cada um, Senhor. Porque a tua palavra não cai por terra. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Esse texto é a introdução de todo o livro, Neemias está servindo de maneira cômoda ao rei, é a função mais importante do reino, mais importante que o um ministro, porque é uma função de extrema confiança. Um ministro de agricultura, o rei se encontrava uma vez, duas por semana, Um ministro de guerra, uma vez, duas por semana, uh, qualquer economista, uma vez, duas, três por semana, mas o copeiro, todo dia ele se encontrava com o copeiro. Afinal de contas, o rei não podia tomar, comer nada, sem que antes o copeiro experimentasse. E tinha que ser uma pessoa de muita confiança, além de todos os dias estar com o rei, então tinham a proximidade com o rei, mas copeiros do Antigo Oriente, eles tinham que ter muita confiança, afinal de contas, eles podiam dizer que experimentaram um produto que tinha veneno, eu provei, e depois passa para o rei e mata o rei. Então tinha que ser uma pessoa de muita integridade. Nemias era essa pessoa. Então tem um grupo que vai a Jerusalém, e dentre esse grupo o seu irmão, e eles voltam com notícias, e você está lendo o texto, ele pergunta aí, como é que estão? Como é que está Jerusalém? Como é que estão os restantes que não foram para o exílio? E a resposta é simples. Os muros estão derribados, as portas estão queimadas, e o povo está em grande miséria. E o texto diz aí no final, assentei-me e chorei por alguns dias. Ele sente o baque, ele sente a dificuldade, ele sente a dor. E mais depois ele diz assim: e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele reage. A reação é uma atitude que deve caracterizar a vida de cada um de nós. E sobre isso nós vamos falar hoje. Porque já falamos quatro quartas-feiras a respeito de Neemias e Hoje nós trataremos a respeito de uma problemática que surge, é o que convido que você então vá para o capítulo número 4. Então vamos avançar. E o texto de hoje é Prepare-se para enfrentar pressão se quiseres conquistar algo. Quantos aqui querem conquistar algo? Então se prepare para enfrentar pressão. Nada que você queira conquistar será fácil. Sempre tem o um preço sempre tem uh, que haver um preço a ser pago. E hoje nós vamos ver o preço. O texto começa dizendo no capítulo número 4, versículo 1, em sua primeira parte, assim diz: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira. É significativo que quando eles começam a levantar o muro, um dos vizinhos se chama Sambalate. Sambalate significa Força. E é um nome significativo, por quê? Porque eles querem construir algo e se levanta uma força que faz oposição ao plano deles. O sonho de Neemias, reconstruir as muralhas de Jerusalém. E quando ele coloca começar o seu plano em ação, se levanta um adversário cujo nome é Força. E diz o texto que você está lendo, Ardeu em Ira. Quantas vezes nós queremos construir algo montar algo em nossas vidas e começamos a perceber ira nas pessoas. As pessoas não querem nossa vitória, as pessoas não querem nossa alegria, as pessoas não querem nossa conquista, e aí se levantam sambalates, esses sambalates são pessoas com força, são pessoas que exercem certa força em você, pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser alguém do seu trabalho, alguém conhecido, eles exercem força, uma força muitas vezes uma pressão até psicológica para te desanimar. E diz o texto que ardem ira, e infelizmente muitos quando veem uma pessoa irritada com seu projeto, elas sucumbem e param, elas desistem. Mas o texto continua dizendo sobre uma segunda pressão, e a segunda pressão diz assim, capítulo número 4, na continuidade, e se indignou muito. É muito interessante que quando você procura fazer a obra de Deus, as pessoas que se dizem amigas demonstram indignação. Eu vou dar um exemplo. O sujeito, ele começa na igreja. O sujeito ia para as baladas nas sextas-feiras à noite, traía a esposa com um grupo de amigos, ficava fazendo tudo de errado nesse mundo, e os amigos estão rindo, brincando, se divertindo, amavam essa pessoa. Essa pessoa decide fazer a obra de Deus, se converte e começa a abandonar essas coisas, começa a deixar de fazer algumas coisas que fazia antigamente, começa a honrar a sua esposa, a cuidar da sua família, começa a evitar a bebedeira, já não vai, não, vai, não, vai, não vai adentrar a isso, começa a largar o vício. Os amigos, ao invés de ficarem felizes, poxa, que bom, ele agora vai cuidar da família dele, que bom, ele agora vai cuidar da casa dele, ele não vai dissipar os seus bens. Os amigos, eles começam a ficar indignados. Que história é essa? Tu vai para a igreja? Você ficou maluco? Não vai sair mais com a gente? E começa, então, a haver uma pressão, que é a segunda etapa dessa pressão que nós vemos em Sambalate quanto ao projeto de Neemias, que é um projeto de reconstrução, que é um projeto para levantar algo que está quebrado, algo que está destruído, algo que está caído. Satanás, ele faz isso. Ele procura demonstrar ira contra os seus projetos, mas se você continuar firme, ele começa a demonstrar indignação. Que história é essa? Você agora vai começar a frequentar a igreja? Você agora vai começar a fazer isso, vai começar a fazer aquilo? Se você estivesse traindo a sua esposa, se você estivesse se embebedando, caindo pelos becos da cidade, eles iam se alegrar com você. Mas quando você decide fazer algo certo, eles começam a demonstrar indignação. Você começa a ser colocado de lado do seu grupo. A minha pergunta é, qual é o senso disso? Onde está o senso em tudo isso? E aí nós vemos, então, que a é coisa é espiritual. Porque o ministério de Satanás, como Jesus registra ali, na, na pena de João, capítulo número 10, ele diz assim que o ladrão, ele vem somente para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Tudo que em sua vida esteja trazendo destruição, se vem trazer roubo daquilo que você adquiriu, destruição daquilo que você construiu, e mortandade é onde há vida, então nós vemos Satanás por trás dessa história. Porque ele quer destruir a sua vida, ele quer que você continue andando errado. E aí quando você começa a acertar a sua vida, há indignação. Há um terceiro tipo de expressão que nós vemos, e a continuação do texto diz assim, e escarneceu dois judeus. Ele primeiro fica irado, Neemias não se move, continua no seu projeto. Você continua firme no seu, na sua, nos seus propósitos? Então ele demonstra indignação. Você continua firme nos seus propósitos? Agora ele começa com deboche. E aí, igreja? Ah, está indo lá dar dinheiro para pastor? Ah, está indo para a igreja? Vamos fazer a tua cabeça? Ah, está indo para a igreja? E começa aqueles deboches de criança que não conhece, ouve falar, mas não sabe o que está fazendo? E começa a debochar e você começa a virar motivo de piada na roda dos seus amigos. Aí, está crente aí, o Bíblia aí, olha o Bíblia. E aí, bitolado. Não é assim que as pessoas falam de nós? Começam a nos tratar como se nós perdêssemos o raciocínio, lógico. Como se nós perdêssemos a razão. Como se nós perdêssemos a nossa cultura. Como se nós perdêssemos a nossa capacidade de, de, de raciocinar viramos crentes, viramos bíblias, viramos evangélicos, será o um nome que queiram nos rotular, parece, então, que nos coloca numa segunda categoria, o extrato é, baixo da sociedade, como se da noite para o dia tudo se apagasse, houvesse uma, uma, um apagar em nosso HD mental. Por quê? Porque é o deboche. E muitos sucumbem ao deboche. Quantos, quando vão nas faculdades, eles começam a ver os professores que não conhecem, para a, a criticar a igreja criticar, e daqui a pouco abandonam, porque não querem ser de, motivo de deboche. Muitos, então, cedem ao deboche. E aí, nesse sentido, cai nessa quarta etapa, nessa etapa da pressão do diabo, na pressão de sambalate, na pressão de nossos adversários. O diabo, o fato é, que é um ser que existe, Jesus reconheceu, atestou e falou claramente sobre a existência do diabo, e quem não acredita no diabo, quer na primeira mentira dele, ele existe, está ao nosso derredor, quer a nossa destruição. Jesus afirmou categoricamente isso, os discípulos afirmaram categoricamente isso, a Bíblia afirma categoricamente sobre isso. Ele está procurando nos destruir. Ele procura de todas as formas desanimar-nos. Em primeiro lugar, a obtermos a nossa salvação. E em segundo lugar, a obtermos a construção de nossos projetos. Você tem sonhos? Eu te pergunto, quantos aqui já desistiram de sonhos que eram coisas boas? e muitas vezes nós desistimos, não é pela capacidade que nós temos ou possamos não ter, mas desistimos porque sucumbimos à pressão do adversário. Aí começa com deboche, você não quer ser o, o sujeito debochado da turma, então não, não é bem assim, você vai aceitando. É preciso muitas vezes que o galo cante para você se aperceber, eu traí o meu Senhor. Escarneceu dos judeus. A quarta pressão, e você se mantém firme. Então o texto diz assim, no versículo número 2 e no início número 3. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, e disse que fazem estes fracos judeus? Ele primeiro demonstra ira, raiva, objeção clara. E você permanece nos seus propósitos. Depois ele demonstra indignação, é um absurdo isso. E você continua o seu projeto. Você não, nem para a direita, nem para a esquerda, permanece firme no seu propósito. Depois então ele zomba de você, escarnece de você. Mas você permanece firme no seu propósito. Pode escarnecer, pode zombar de mim, eu vou permanecer seguindo a Jesus. Aí o que, é que ele faz? ele se volta para os outros e fala, fala, fala assim, que fazem estes fracos judeus? Ele começa, nesse momento, a fazer pouco caso da sua força. Ele começa, nesse momento, a, a dizer o seguinte, olha, como é que você vai conseguir? Como é que você vai se formar? Você, você já abandonou a faculdade tantas vezes. Como é que você vai conseguir dirigir, ao é teu sonho dirigir? mas você já foi reprovado quatro vezes na autoescola, como é que você vai conseguir? Como é que você vai abrir a sua empresa se você já faliu uma, duas ou três vezes? Desiste disso. Como é que você vai se candidatar a um concurso público se você já fez tantas vezes e já desistiu, não conseguiu? O que fazem esses fracos judeus? Eles não vão conseguir, não tem força, são um fracos judeus o que faz esse fraco Antônio, esse fraco é, a fraca Jussara a fraca Maria, fraco José fraco, Pre, fraco Pedro o que faz esses fracos judeus, o que fazem esses fracos irmãos porque vocês não vão conseguir ir até o fim vocês já desistiram antes e é isso que muitas vezes vem à nossa mente o que vem à nossa mente muitas vezes e o que muitas vezes faz com que nós desistamos dos nossos projetos é que Satanás ele fica lembrando de nossos fracassos, sim, por quê? Porque nem todo mundo tem sucesso em todas as áreas da vida, sempre. Tem momentos que falhamos e ele fica lembrando disso, como se esse fosse um decreto em nossa vida. E aí muitos sucumbem e falam, eu não vou conseguir, realmente, eu não vou mais fazer autoescola, eu não consegui antes, realmente eu não vou abrir empresa, eu já falhei antes, está difícil, eu não vou fazer uma viagem nos meus sonhos, eu não vou construir, eu não vou comprar, eu vou fazer um consórcio para minha casa própria, eu não, vou, eu não vou isso, eu não vou aquilo, eu não vou estudar, eu não vou voltar a estudar porque eu realmente não consigo, eu não vou voltar a fazer um curso de idioma porque eu realmente não consigo, e a gente começa a aceitar. A gente começa a aceitar nessa fase, você venceu em todas as fases anteriores, mas nessa você aceita porque você tem experiência, você teve fracassos, você teve limitações, você não conseguiu, não foi bem sucedido, e muitos desistem nessa fase. O problema do diabo é um só. O problema do diabo é que a nossa força não está em nós mesmos, mas a nossa força está no Senhor. É Ele que nos fortalece, Ele que nos levanta, Ele que nos renova, Ele que nos restaura. E o problema do diabo é quando nós nos lembramos disso. Olha, filhinhos, Vós tendes vencido o mundo, mas o que? A vossa fé. É na força do Senhor, jovens sois fortes. A Bíblia fala que nós temos a força do Senhor. Então, o problema do diabo são dois. O primeiro é esse, é que nós temos aquele que nos fortalece, e o segundo é quando nós nos lembramos disso. Então, quando o diabo começar a falar dos teus limites, você fala, não, mas eu, eu vou continuar, eu vou perseverar e eu vou conseguir, porque o Senhor está comigo, eu vou conseguir... Então, não sucumba a essa pressão de Satanás, porque quando você permanece firme, ele recua. O texto continua dizendo, nós podemos avançar a quinta pressão, e o texto diz assim, Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o Amonita, e disse, Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Nota bene. Era um, era o Sambalate. Aí você segurou. Aí começa a crescer o número de adversários. Agora tem outro, Tobias, o Amonita. Surge outra pessoa, porque ele vê que você permanece firme ele começa a levantar alguém, e esse alguém fala isso, o sambalate fala, como é que eles vão conseguir levantar as pedras, elas foram queimadas, ele começa a minar a tua fé, e vem outro e fala a mesma coisa, olha, isso é uma raposa, ela vai derrubar, vocês. é só encostar que vai cair, o projeto não vai dar certo, é fogo de palha, o seu projeto é fogo de palha, quantos já ouviram isso? Eu já ouvi isso, não é porque nós abrimos uma igreja, é, abrimos a igreja da Central do Brasil. Aí, um pastor auxiliar nosso encontrou um pastor de uma igreja aqui na Tijuca. Ele falou: ah, que é legal, Aquilo é fogo de palha, aquilo daqui a pouquinho está fechando. Um pastor falou isso. A igreja está de pé até hoje, está salvando vida até hoje. Ou você dá ouvidos às outras pessoas, ou você permanece firme àquela fé que Deus depositou no seu coração. Muitas vezes não conquistamos porque damos ouvidos demasiadamente aos outros que não têm a fé. As pessoas não têm a tua fé, as pessoas não têm o teu sonho. Quantos aqui já desistiram de algo porque compartilharam o sonho com alguém que não deveriam compartilhar? Você compartilha, olha, eu vou fazer isso, eu vou, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, outra pessoa, e é mesmo, tem certeza? Só a pessoa, só de falar isso já acabou com o teu projeto. Será que é a melhor hora mesmo? Olha a crise. Muitas vezes você quer dividir a tua fé com quem não tem fé. Não é aquilo. Até para isso, nós devemos escolher as pessoas para compartilhar a nossa fé. Porque muitas vezes, você então, por causa de um comentário de terceiros, você sepulta um projeto. Se fosse por comentários de terceiros, Neemias não tinha construído nem no primeiro dia. E os adversários crescem aumentam, de sambalate, agora sambalate e Tobias, e o Tobias ainda faz gracinha, Nossa, se vier uma raposa, vai encostar, vai cair tudo, ou seja, a obra deles não vai dar certo, não, eu vou, eu vou abandonar o meu vício, eu vou largar a, minha, a droga que eu consumo, e na primeira ocasião ele vai, vai voltar, olha só como ele vai sucumbir, não, eu vou me acertar, eu vou largar a minha amante, eu vou ficar só na minha casa, na minha família, e quero ver só, Deixa ele se encontrar com fulaninha. As pessoas que nos rodeiam fazem isso. Elas falam assim, se vê uma raposa, vai derrubar esse projeto. É fogo de palha. É só esperar um pouquinho que você vai ver que tudo vai cair, o que ele construiu. E as pessoas ficam dizendo isso para nós. E o problema não é que digam isso para nós. Nós devemos estar conscientes que isso vai acontecer. Nós devemos estar conscientes que pessoas não vão compreender e vão procurar, e vão ser levantadas pelo diabo para procurar minar a nossa fé. O problema não é esse. Isso a gente até já espera que aconteça. O problema é nós aceitarmos isso. O problema, é, o problema é nós mudarmos a nossa rotina por causa das outras pessoas. Mudarmos o nosso projeto de vida por causa de outras pessoas. Mudarmos os nossos planos por causa de outras pessoas. E deixarmos de construir os muros de nossa vida por causa de outras pessoas. Por quê? Porque o diabo quer que você não construa nada em sua vida. O diabo não quer que a sua, os muros de Jerusalém estejam construídos. Ele quer que os muros da sua vida estejam derrubados. Porque derrubados ele entra e sai a hora que você quiser e você nunca constrói nada. O objetivo dele é te matar, é te roubar e é te destruir. Por isso que Jesus falou mesmo no mesmo capítulo 10. Mas Jesus ele disse, olha, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, de sobra. Mas para nós construirmos, nós precisamos de tempo. Nada se constrói em um só dia, a salvação é o primeiro passo, mas nós devemos lutar em santificação todos os dias para não perdermos a nossa salvação. E ali nós temos então a segunda, essa quinta pressão, continua o texto, e nós agora vamos fazer o seguinte, nós vimos que o adversário ele tenta nos desanimar, e até agora nós temos defendido. Mas, a melhor defesa é o ataque. A Bíblia, quando fala da armadura de Deus, ela usa só elementos de defesa, com exceção de uma peça. Qual é a peça de ataque? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com essa espada, com a qual você vai, você vai combater, você vai lutar, você vai usar. É com a espada da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, nós vencemos. Jesus, em Mateus, capítulo 22, versículo 29, ele diz assim, Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Há aqueles que conhecem as Escrituras não conhecem o poder de Deus, não acreditam no poder de Deus, não acreditam que Deus é poderoso. E há aqueles que só acreditam no poder de Deus mas não conhecem as Escrituras. Os dois estão errados. Jesus falou, Errais, não conhecendo um e outro as Escrituras nem o poder de Deus. Porque a palavra de Deus é espada dos gumes. A palavra de Deus, meus amados, é bússola. Ela é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é a essência da direção de Deus para nossas vidas. Tanto é que quando Jesus é levado para o deserto, e ali Mateus capítulo 4 diz que Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás, capítulo 4, versículo 1, nós vemos que de todas as tentações, o texto do Evangelho, ele resume em três. E Jesus combate as três falando para o diabo assim, está amarrado, é assim que ele fala? Não. Ele fala assim, está escrito. Satanás, porque está escrito, Jesus, ele ataca com a palavra de Deus. A reação, é esperado que nós reajamos. Não fiquemos apenas na defesa, mas ataquemos. E Nemias ataca. E vamos ver o que nós devemos fazer conforme a postura, as posturas de Nemias. A primeira delas, nós lemos no versículo 4 e no versículo 5, e diz o texto, Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu, o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificaram. A primeira coisa a fazer é orar ao Senhor. A primeira reação é nós clamarmos a Deus, ouve, Senhor, veja, Senhor, Senhor, nota que estão nos desprezando, olha, atenta para o que Sambalate está fazendo, eles te provocaram a ira, Senhor, na presença dos que eles ficaram, eles não estão fazendo algo só contra mim, não, eles estão desanimando todo o teu povo, Deus, lembra-te. O que eu gosto de Neemias é que as orações de Neemias são muito transparentes, assim como a as de Davi. Ele fala o que sente. Muitas vezes nós queremos orar a Deus e nós evitamos falar algumas coisas com receio de pecarmos. Deus quer que nós sejamos sinceros. Alguém pisa no teu pé e aí você diz assim, aleluia, obrigado, Senhor. Você não diz isso. Você diz, ai, que dor. Você grita... E tem hora que você está no teu coração e você fala, Senhor, eu quero que o fulano me indigue. Não é assim que nós vemos os salmos precatórios de Davi? Eu não entendia porque a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. O cara adultera, mata o marido da mulher que ele desejava, ele faz um monte de coisa errada, sanguinário, vingativo. Mas era o homem segundo o coração de Deus porque quando ele orava, ele orava com o coração. Ainda que muitas vezes ele começasse a falar assim, Senhor, que os filhos deles mendiguem, que caiam os dentes da boca dele, mas depois ele fala assim, Senhor, purifica o meu coração, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau, limpa-me, livra-me, livra-me para os caminhos eternos. Ele começa a orar, ele confessa o pecado, ele é um homem sincero diante de Deus. Deus quer que nós sejamos sinceros em nossas orações. Esse momento, ele fala o que sente. Senhor, não se esqueça do que Sambalate está fazendo. Deus, ouve a oração. A primeira reação que nós devemos ter contra os ataques do diabo é orarmos a Deus, é clamarmos a Deus, é expormos a nossa dificuldade a Deus. E é isso que nós devemos fazer. Então, diga para a pessoa que está do seu lado, diante da pressão, clame ao Senhor. A segunda postura... Nós encontramos no versículo número 6, o qual lemos assim, edificamos o um muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. A segunda reação que nós devemos ter é não perdermos o foco diga para a pessoa que está do seu lado, não perca o foco quando vierem as adversidades. Por que, que o diabo quer que nós façamos? que nós percamos o foco. É tanto problema, na é verdade. Aí você fala assim, não, eu vou começar a academia amanhã. Só que amanhã tem conta para pagar. Amanhã você tem prova para fazer. E você protela você deixa para depois. E aí você nunca começa, porque você não mantém o foco. Manter o foco é algo que muitas vezes é difícil, porque nós temos muitas coisas para olhar. Mas Neemias tinha um foco em mente. O foco dele não era perder tempo, era construir. Então, simplesmente ele ignorava e permanecia, orava e continuava. Diz assim, assim edificamos o muro, assim como... Orando ao Senhor, mas continuando a trabalhar. Nós não devemos desistir. Nós não devemos parar a nossa construção. Começou algo, tudo vai acontecer para você desanimar. O marido vai se levantar para dizer: Você vai tentar de novo? Ele não vai falar nada, mas pode dar aquela risadinha: Você desanimou. Que, por que, que você vai desanimar por causa do seu marido? Eu, hein? Deixa ele para lá continua conquistando o seu alvo, o seu propósito. Ah, o seu amigo vai ah, você não vai conseguir. E você vai parar por causa dele, continua com o seu foco. Vai para a tua autoescola, constrói a sua carreira, realiza, luta pelos seus sonhos, porque Neemias faz isso. E assim, você edificará o seu muro, pelo menos aqui nós vemos, até a metade. Por quê? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Uma das coisas essenciais em Neemias é que quando nós oramos a Deus, o Senhor revigora o nosso ânimo, não é isso? Ele ora no versículo anterior e o texto diz, então, que o povo tinha ânimo para trabalhar. Porque o Senhor renova o nosso ânimo. Uma das, uma das, não dá nem para descrever a quantidade de benefícios de frequentar a igreja, de congregar a igreja. Uma das bênçãos oriundas, daqueles que obedecem a Bíblia e não deixam de congregar na igreja, uma das é que aqui nós somos renovados em nossa fé pela palavra de Deus aberta, pregada e exposta. Porque Deus fala aos corações. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pelo querigma, pela proclamação da palavra de Deus. A nossa fé é renovada. Lemos a palavra, somos renovados. Ouvimos a palavra, somos renovados. Cantamos a palavra, somos renovados. O que importa é que a palavra seja pregada. E nesse momento aqui nós lemos porque o povo tinha ânimo para trabalhar porque eles oraram. Quando você estiver desanimado, ora, porque você vai receber uma injeção de ânimo. Quando você estiver desanimado, leia a Bíblia porque Deus vai falar contigo. Você vai renovar a sua força. Quando você estiver desanimado, vá ao culto, ouça a pregação da Palavra de Deus porque Deus vai falar contigo e você vai se animar. Vai se fortalecer. Vai sair renovado. Tem igreja que você vai e que você sai Tão para baixo que era às vezes até melhor nem ter ido, que a palavra de Deus não é nem empregada nem aberta. Deus tem que falar, ainda que muitas vezes é de moeste nossos corações. Mas se Deus falar é para nossa edificação. Mas Deus tem que falar. O texto continua e nós devemos entender que enquanto nós continuarmos no nosso foco, ele já tinha alcançado metade do muro. O inimigo não vai descansar. Não pense que ele vai desistir porque a missão dele é te destruir. O texto, então, continua e diz assim no versículo 7, versículo 8. Mas, ouvindo Sambalat e Tobias, os arábios, os amonitas e os Astoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já que se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para, vir, para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Primeiro, era, Tobi, era Sambalate sozinho. Conseguiu demover você do plano? Do sonho? Não. Aí vem Tobias. Conseguiu demover você do seu projeto? Não. Aí agora é Sambalate, Tobias, os Arábios, os asdoditas, e quem mais? E os amonitas. Você está vendo que quando você chega à metade do projeto, você fala, agora eu vou descansar. Olha, agora eu já estou uma semana sem nicotina. Eu estou uma semana sem drogas. Eu já rompi com a minha amante. Eu já deixei de roubar. Eu estou congregando. Está tudo certinho. Aí você fala, agora o diabo vai descansar o quê? A pressão aumenta. As tentações são maiores, porque quanto mais envolvidos nós estamos com a obra, mais furioso o inimigo vai ficar conosco. Diz assim, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Os inimigos são diferentes, mas eles se unem todos de comum acordo para destruir o seu projeto. Você já notou então que para construir é difícil? mas para destruir sobra gente, não desanime, continue firme no seu projeto, ainda que os inimigos sejam muitos, continue firme nos seus propósitos, porque Deus está contigo, não importa os inimigos, Neemias nem conhecia bem a região, ele era um estrangeiro, ele era de outra geração, mas ele tinha uma coisa em mente, foco, Deus me chamou para reconstruir os muros, eu vou reconstruir os muros, o texto, então, diz que quando os inimigos aumentam, o texto do versículo 9 diz assim, Porém, nós oramos ao nosso Senhor, e como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Quanto mais pressionados somos, mais suscetíveis ficamos. Quanto mais cansados estamos, mais facilmente aceitaremos um prato de lentilhas. Você tá cansego uma hora que nós estamos cansados, porque a construção não é fácil. Construir é difícil, cansa. Não é assim com Esaú e o Jacó, como nós citamos aqui indiretamente? Tô com fome, toma aqui, ó, mas vamos ter uma coisa em troca. Mas então Neemias leva a todos a orarem, mas e não só isso? Neemias faz algo que Jesus, lá no Getsemane, vai mencionar. Ele fala assim, oramos a Deus e pusemos guarda contra eles dia e noite. O que, que ele manda fazer? Na prática, orar e vigiar. Não basta orarmos. Oração é fundamental. Mas tem muita gente que cai depois de um culto. Muita gente que cai depois de orar. Porque não vigia. A ordem de Jesus seria apenas orai, mas ele diz: orai e vigiai, porque senão nós entramos em tentação, nós somos suscetíveis à tentação, nós ficamos de, como um prato cheio para a tentação, nós caímos em tentação. Então nós devemos por guardas. Quanto mais você tiver reconstruindo o muro da sua vida, saiba o seguinte. Você pode estar cansado em alguns momentos. E é nessa hora que vai vir o oferecimento de uma, de um, abre aspas, alívio para você. E nessa hora você tem que estar atento. Não vou aceitar. Diga para a pessoa que está ao seu lado: ore, mas vigie em todo o tempo. O capítulo 6. No primeiro versículo e o início do segundo versículo, nós lemos. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesém, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate, e Gesen mandaram dizer-me, Vem, encontremos-nos nas aldeias do Vale de Ono. Olha só que coisa legal, né? Agora eles não ameaçam mais, eles fazem convite, vem cá, vamos comer um churrasco com a gente. Você gosta de rastro? Poxa, deixa a conta é minha. Por favor, você é meu amigo. Quando o diabo pe percebe que você não cede às insistências dele, então ele faz papel de bom amigo, bom moço. Não, vem cá, eu vou te dar uma ajuda. Vem cá, ele te convida para você estar tá em comunhão com ele. E muitos nessa hora aceitam. Não entendem que o diabo é ardiloso. Não entende que o diabo, a especialidade dele é enganar pessoas, a ponto de se transparecer como um anjo de luz. O discurso é sempre bom. Vocês terão solução nos seus problemas. Vem, se aliviem um pouquinho, vocês vão ser como deuses. Olha, vocês precisam disso. Por que não conhecer tudo? Ah, vem cá, come isso aqui, não tem problema nenhum. E ele oferece alternativas. Diz assim, Jezen, Sambalá de Jezem, mandaram dizer-me, vem, vem encontre-se com a gente, mas Nemias não aceita. O texto continua dizendo, porém, intentavam fazer-me mal. Uma outra reação à adversidade é que nós devemos estar com os olhos abertos para as boas propostas que nos fazem. E o nome disso, nesse caso aqui, é discernimento. Vem, vem com a gente no Vale de ONU. Porém, intentavam fazer-me mal. Como é que ele sabia? Tinha que ter discernimento. Quando a oferta é boa, no meio da crise, depois você só receber pressão para desistir. Para de haver pressão. De repente, seus inimigos querem se aproximar para oferecer coisas boas. Olha, tenha discernimento. Como diz um ditado brasileiro, aí tem, aí tem algo. Fique atento, não aceite as propostas, porque depois da pressão direta, as propostas começam a ser veladas. Se ele não consegue te vencer na, na, na efetiva oposição, ele tenta te destruir através dos encantos dos quais ele é mestre. O texto continua, então, dizendo o seguinte... Enviei-lhes, versículo 1 e 2 ainda na sua continuidade, enviei lhes versículo, é versículo 3 aqui, enviei lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. E olha que frase ele diz, Porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Volto a dizer, o que eles querem fazer é que Nemias pare um pouquinho, descanse, você está cansado. Você está indo muito na igreja, meu querido. Descansa um pouquinho, para um pouquinho. Para que ser tão radical? Você está orando muito, dá um tempo, não seja assim, não lendo muito a Bíblia, vai ficar maluco, hein? Dizem que a pessoa fica biruta. Você está muito consagrado, não é assim, não. As pessoas começam a falar, dá um tempinho, vem aqui um pouquinho. Aí Neemias responde assim, por que que eu? Neemias, filho de Acalias, bem na Cali, eu deixaria de trabalhar para ir ter convosco. Por que, que eu vou deixar de construir meu projeto, parar a minha faculdade para ir ter convosco? Parar o meu projeto, a minha empresa para ir ter convosco? Parar o meu sonho de dirigir um carro para ir ter convosco? Parar o meu sonho de me formar no ensino médio? Pra... Por que, que eu vou parar com meus sonhos? Porque vocês me convidaram? Não. O meu foco é esse. Nemias nos ensina a que, ainda que as propostas sejam boas, não devemos perder o nosso foco. Diga para a pessoa que está do seu lado, não perca o seu foco. O texto continua dizendo, versículo 4 a 7. Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido. Quantas vezes? Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela quinta vez Quinta vez O seu moço O qual trazia na mão uma carta aberta do seguinte teor Entre a gente se ouviu e, Je e Jezem diz Que tu e os judeus intentais revoltar-vos Por isso edificas o muro E segundo se diz, queres ser o rei deles E puseste profetas para falar a teu respeito em Jerusalém Dizendo, este é o rei de Judá É rei em Judá Ora, o rei ouvirá isso? O rei Artaxestes, segundo estas palavras, vem agora e consultemos juntamente. Aí começa a fase da chantagem. Você não aceita? Eles se tornam chantagistas e inventam mentiras. Olha que calúnia. Eles mandam, são insistentes. Manda a primeira, segundo convite, não. Terceiro convite, não. Quarto convite, não. Ah, então tá bom. Vamos fazer o seguinte manda uma carta aberta, publica no Facebook. Publicaram no Facebook BB de Babilônia. E aí no Facebook botaram lá, olha, a intenção de Neemias é ser rei aqui, é ficar independente de Hortaxerxes. É por isso que ele está querendo reconstruir. reconstruir. Começa a inventar mentiras. O propósito de Neemias nunca foi esse. E o teu propósito, muitas vezes, é obliterado pelo que falam de você nas redes sociais o que ventila onde você, e você tem que fazer o quê? Você tem que parar o teu projeto por causa disso? Das mentiras que falam? Continua firme no teu projeto, continua firme no seu propósito, não vai nem para a direita, nem para a pelo que os Sambalás estão falando, Tobias estão falando, Gesém estão falando, os Amonitas estão falando, os árabes estão falando, os Azulitas estão falando, permaneça firme nos teus propósitos, porque Deus está contigo. O importante é você não parar de fazer a obra, não parar de reconstruir os muros da sua vida. Ainda que falem de você, ainda que você se entristeça, continue trabalhando porque eles foram covardes. Fizeram uma carta aberta agora. Por quê? Porque Nemias não deu a mínima bola para os sujeitos quando chamaram. Pois bem, continua o texto dizendo, versículo 8 a 9. Mandei-lhes dizer de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo, teu coração é que o inventas. Porque todos eles procuravam amorizar nos dizendo, as tuas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, fortalece as minhas mãos. As coisas te abalam. As mentiras te abalam. Mas ele falou o seguinte, olha, nada disso é verdade, Senhor. Fortalece as minhas mãos, porque Deus vai te dar força quando te acusarem, diga ao professor que está do seu lado, ainda que te acusam, Deus te dá força para você permanecer firme. Você não vai sucumbir às mentiras que falem de você. Continua o texto. Dizendo no versículo 10 até o versículo número 12, Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meatebel, que estava encerrado, disse-lhe eu, Disse, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, olha só coisa bonita, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matarte, aliás, de noite virão matarte. Porém eu disse, homem, como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo para que viva, de maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que o enviara, tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o Subornaram. Primeiro o diabo procura usar pessoas de fora, as Doditas, Amonitas, Arábios, outros povos, descrentes, para te desanimar. Não conseguem. O que, é que o diabo começa a usar agora? Os Semaías. Os homens que estão na casa de Deus, com um discurso crentesco. Vamos à casa do Senhor. A gente chega lá e a gente tranca as portas, porque vão te matar se continuar aqui fora. Mas Neemias entendeu. Peraí, aí. Tem algo aí. E depois ele percebeu que tinha um plano para matar ele dentro do templo. Infelizmente, tem muita gente que morre dentro do templo. Sobrevive no mundo e morre aqui dentro. Começa a murmurar aqui dentro. Começa a aceitar o convite daqueles semaías que vivem na casa do Senhor, mas na verdade são usados pelo diabo para destruir. Quanto se desviaram dos caminhos do Senhor dentro da própria igreja? Porque ouviram quem tinha aparência de crente, jeito de crente, Bíblia no braço, mas o discurso era o discurso de quem foi subornado pelo diabo. A murmuração é o princípio da queda. Fique atento para o que você ouve dentro da casa do Senhor, porque se Neemias não ficasse atento, Neemias teria morrido naquela noite, e mais, os muros não seriam reconstruídos. Fique atento, porque não é porque a pessoa diz que a crente está dentro da igreja, que da boca dela vão sair apenas palavras de vida. Tem muita pessoa que é usada do diabo, pelo diabo, ainda que seja na roda dos discípulos, a ponto de Jesus falar assim, sai para trás, Satanás. E ele falou para quem? Ele falou para quem? Para os fariseus? Ele se virou para quem? Para os saduceus? Para os escribas? Para quem ele falou, sai de reto, Satanás? Para Pedro, o discípulo que comia com ele. Estava dentro da casa do Senhor, mas o seu discurso era um discurso do diabo. E Jesus falou, sai de reto Satanás, porque Jesus percebeu que ele estava sendo usado. Semaías representa o tipo de crente que dentro da igreja está fazendo um péssimo sinal, está matando pessoas. Cuidado com Semaías. Continua o texto dizendo, versículo 13 a 14... Aí está errado. Pode voltar, pode voltar. Isso. Lembra-te, meu Deus. E aí volta a orar Neemias. Lembra-te, meu Deus. De Tobias e de Sambalate. No tocante a esta, as suas obras. Ok. Agora olha só o que, que ele vai continuar lendo. Orando, aliás. Olha só. E também da profetisa noadia. De quem que ele fala? Da profetisa. Noadia era profetisa na casa do Senhor, e também da profetisa noadia e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me fituperassem. Meus amados irmãos, não era só Semaías, Havia a profetisa no Adia e os demais profetas da casa do Senhor. Pessoas que exercem liderança na casa do Senhor, muitas vezes são usadas pelo diabo para dividir a igreja. As piores divisões acontecem, não quando o novo convertido sai falando alguma coisa errada. As maiores divisões acontecem quando líderes na igreja são como no Adia e os profetas de Jerusalém que profetizaram a fim de que Neemias desistisse do projeto da reconstrução do templo, da reconstrução de Jerusalém. São profetas da casa do Senhor, pessoas que Deus usou um dia, e essas pessoas são as que Satanás mais gosta de usar, pastores, líderes, que se levantam contra suas lideranças, que procuram destruir o que foi construído, Fazer com que você não alcance o seu objetivo, a igreja andar unida. Nemias não era sacerdote. Nemias era copeiro. Ele não entendia as escrituras como Esdras entendia, por exemplo. Ele não conhecia as escrituras como Zorobabel entendia. Ele entendia de comida. Mas ele tinha algo que esses homens não tinham comprometimento com Deus e com a palavra de Deus. Eu prefiro dar ouvido a um novo convertido que conhece quase nada de Bíblia do que um grande pastor que conhece tudo, mas cujas palavras trazem morte e divisão. Eu prefiro mil vezes, porque há muita noadia em nosso meio. E o texto diz assim, olha, e assim eu viesse a pecar, volta ao texto, e assim, eu viesse a proceder e pecar. O objetivo é fazer com que você peque, permaneça firme. Se eu, que sou pastor dessa igreja, te falar algo para você pecar, não me ouça. Se eu determinar algo que vá contra os princípios da Bíblia, não me obedeça. Acima de mim está a palavra de Deus. Deus. Seja fiel ao propósito de Deus tem determinado a sua palavra, em sua palavra, para a tua vida. Continua o texto. E nós aqui vamos para o penúltimo versículo desta noite, que diz Acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. O muro acabou. Você Conseguiu. Você atingiu o seu objetivo. Se levantou Sambalate. Você permaneceu firme. Se juntou Tobias você permaneceu firme. Os Arábios, as Doditas, as Amonitas se levantaram, você permaneceu firme. Surgiu o Gezém, você permaneceu firme. Aí se levantou o Semaías, você permaneceu firme. A Noadia estava lá no meio com os outros profetas, você permaneceu firme. E no foco, e trabalhando e vigiando, o que, que aconteceu? O muro foi construído. O muro foi reconstruído. Você conseguiu vitória. Dê glórias a Deus, glorifica a Jesus, porque esse Deus... É o Deus que nos dá força para conseguirmos a vitória, mas a vitória, ela só vem quando nós per per é, permanecemos firmes nos nossos propósitos, quando nós permanecemos firmes no nosso foco, quando nós não nos distraímos, não aceitamos as propostas deles. E aí, há poucos minutos nós lemos que estavam na metade do muro, faltavam as portas também, nós lemos há pouco, mas agora nós lemos o seguinte: que acabou -se o seu muro. E o muro foi construído em 52 dias. O que Israel não fez em 90 anos, Neemias fez em 52 dias. O que toda uma geração não fez, duas gerações não fizeram em 90 anos, um homem que tinha um foco na sua missão, conseguiu em 52 dias. Porque ele não aceitou a pressão externa não aceite a pressão externa, lute pelos seus sonhos, lute pela sua missão, porque você vai conseguir, Deus está contigo, é Deus que depositou esse sonho em você, você vai conseguir, eu finalizo, o último texto está no versículo 16, e nós lemos, sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos, e decaíram muitos no seu próprio conceito, porque reconheceram, 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 que por intermédio, intervenção de nosso Deus, é que nós fizemos esta obra. Que homem é esse Neemias, hein? Ele podia pegar os louros para si, não podia? Pegar os aplausos da vitória, não podia? os troféus todinhos para ele, não podia? Mas ele falou o seguinte, olha, porque todos os nossos inimigos reconheceram que eu sou bom, é isso que ele falou? Não. Que por intervenção de nosso Deus é que nós fizemos essa obra. Essa igreja está aberta por intervenção de nosso Deus. Você está de pé hoje por intervenção de nosso Deus, porque quantos aqui Quantos de vocês, se dependessem dos outros, estariam nesse momento no mundo? Estariam com seus sonhos destruídos? Estariam escravos do diabo e do pecado? Mas graças à intervenção de nosso Deus, os outros vão reconhecer que graças à intervenção de nosso Deus, você está de pé, caminhando para a reconstrução na sua vida. Eu convido você a ficar de pé nesse momento porque nós vamos orar por nossos projetos, nós vamos orar agora por nossos sonhos, nós vamos orar por nossos planos, nós vamos orar por nossa vida espiritual, nós vamos orar por nossos os ministérios que Deus tem depositado no nosso coração, nós vamos clamar ao Senhor pelas nossas famílias, todos os projetos que nós temos, nós vamos colocar diante do Senhor, e se você é uma das pessoas que tem esse propósito, Deus falou no seu coração, coloca a mão no seu coração nesse momento, coloca a mão como um sinal, Pai amado, em nome de Jesus, Tu trouxeste o teu povo aqui, Pai. Tu estás falando ao, ao teu povo que está ouvindo essa mensagem, Senhor. É, na rádio, no aplicativo, no site. Deus, tu estás falando com cada vida, Pai sobre os projetos que muitas vezes nós paramos e não reconstruímos, mas hoje nós ouvimos aqui que sim, Deus, se nós mantivermos o foco, não nos distrairmos nem aceitarmos as pressões dos adversários, Pai amado, nós vamos chegar até o fim, nós teremos vitória até o fim, em nome de Jesus, porque Tu nos levantaste a isso. Então, Pai, eu te peço agora, fortalece a vida de cada irmão meu aqui. Fortalece a vida de cada filho teu aqui, aquele que chegou desanimado, aquele que já desanimou de algo, Pai, em nome de Jesus, hoje à é noite de restaurar sonhos, hoje à é noite de restaurar projetos, hoje à é noite de eles pegarem aquelas pedras, e reconstruírem aquele, aquela, aquele muro, Senhor, reconstruírem o muro de Jerusalém que foi derrubado em suas vidas e possam vigiar e orar e trabalhar, Pai amado, dá vitória ao teu povo, dá força ao teu povo e que em nome de Jesus a noite de hoje seja um marco, Pai. Este outubro seja um marco na vida deles pai. o marco de mudanças o marco de vitórias o marco de reconstrução Neemias colocou o dia que o muro cessou, registrou em sua agenda que nós registremos em nossa agenda que hoje tudo vai mudar nós vamos reconstruir esse muro sim vamos pegar nas pedras, vamos levantar Pai amado, dá vitória ao teu, ao teu povo dá vitória aos teus filhos e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, aplauda o Senhor nesse momento, glorifica o Senhor nesse momento.